0: 19h et vous écoutez Radio Campus Paris sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et tout de suite, c'est la matinale de 19h.
1: La matinale
2: de 19h. Bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, de euh... culture alternative. On va aussi parler de sport ce euh, jour
3: genre...
0: Ce sont des scènes de guerre. Voilà ce que raconte Harris Messinis. Il est photographe pour l'AFP, il travaille en Grèce et chaque jour il photographie les réfugiés qui arrivent sur les plages en Europe. « On est en Europe, on ne court aucun danger », explique-t-il sur le blog AFP Mekinov. « Pourtant la souffrance que je vois, c'est la même que celle que l'on rencontre dans une guerre ». Alors, impossible bien sûr d'évaluer le, le nombre total de réfugiés arrivés en Europe depuis début 2015. D'abord parce que les gardes frontières sont totalement débordés et manquent de moyens. Ensuite parce que beaucoup de migrants évitent de se signaler. Car oui, l'Europe a accepté d'accueillir officiellement 250 000 d'entre eux, mais elle peut les répartir où elle veut. Concrètement, vous avez la famille en Italie, et eh bien pas de chance, vous irez en Espagne. Et donc tous ceux qui veulent choisir leur pays de destination évitent les contrôles. On n'est pas certain donc du nombre de réfugiés qui arrivent, mais il y a des choses par contre dont on est certain. Il est certain qu'on continue à retrouver des cadavres, y compris des cadavres d'enfants noyés sur les plages grecques chaque jour, ou en tout cas chaque semaine. Il est certain qu'en Hongrie, les réfugiés qui se font arrêter sont envoyés en prison. Il est certain enfin qu'à Calais, les réfugiés logent dans des tentes et que l'on est aux portes de l'hiver. » Alors bien sûr, cette crise des réfugiés, elle est compliquée. La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais elle doit savoir en prendre fidèlement sa part, disait Michel Rocard. Un peu comme Harris Messinis, le photographe de l'AFP, qui explique « Souvent je lâche mon appareil et j'aide, tant pis pour la photo, c'est un besoin. Et nous, et vous, et moi, on fait quoi pour aider les réfugiés ?» Allez, ça ira mieux demain, il est 19h03, bienvenue dans la matinale.
1: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
0: Et ce soir au programme de La Matinale, une invitée exceptionnelle, nous allons parler politique avec Emmanuel Cos, la secrétaire nationale d'Europe Écologie-Les Verts et tête de liste pour les élections régionales en Ile-de-France de décembre prochain. Son slogan pour les élections, c'est « Changer d'air », et donc on lui demandera évidemment ce qu'elle entend par là. Mais alors En deuxième partie, on parlera littérature scientifique avec Laurence De Decreau. Elle est la créatrice de nouvelles avancées, un concours de nouvelles littéraires qui parle de science. Ensuite, on poursuivra notre série d'enquêtes sur les banlieues françaises, dix ans après les émeutes de 2005. Et en fin d'émission, Béatrix viendra nous parler culture avec la réouverture, enfin, la réouverture du musée Rodin à Paris. Alors restez bien connectés sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org car comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
2: Est-ce que vous connaissez Emmanuel Cosse
0: Ça me dit quelque chose, hein. un journaliste ou un truc du genre, je sais pas.
6: Je... Ouais, c'est celui pas. qui
7: a créé les Non, pas du tout. Tous les ouais. costs, les restaurants, Emmanuel il y a des COSS, les le restaurants. Ouais. C'est Coste
6: ou Cosse Cosse. Emmanuel Cosse. Ça me dit quelque chose mais je sais pas qui c'est.
7: C'est pas un militaire Vas-y, écris
6: C'est une, une femme qui a fait l'armée, non Non, comme ça, non, je sais pas. C'est un homme politique, un essayiste, un journaliste, qu'est-ce que c'est Ah, c'est une femme Je savais pas encore. Euh, une journaliste une Femme politique militante associative journaliste Une militante associative militante pour euh, des associations Ouais, je savais. Euh, ce nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas trop. Ouais,
2: on sait que ouais, ça. c'est le truc d'écologie, tout ça. C'était la troisième secrétaire nationale <rire>
6: d'Europe écologie. Mais okay. c'est
2: juste ça les questions personne, personne,
6: connaît personne connaît ça, ça ouais. personne Vous pas de rien de demander ça.
8: <rire>
0: Mais si, mais si, ça sert de demander ça. Bienvenue à tous dans la matinale. On est très heureux de vous retrouver. Nous sommes partis pour une heure ensemble. Et je le disais à l'instant ce soir, nous parlons politique et Élections. On interroge un Radio Campus pour vous tous les candidats au régional en Ile de france Et ce soir, on est ravi d'accueillir Emmanuel Cos et la secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts. Bonsoir. Bonsoir. Alors avec moi en studio également Louis et la rédaction de Campus Paris. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir alors Emmanuel Cos, vous vous décrivez vous-même alors pas comme militaire, mais <rire> je cite comme parisienne de naissance. Francilienne d'habitude et européenne de conviction. Une identité multiple comme votre parcours finalement. Vous avez rejoint en deux mots, hein, vous avez rejoint au tout début euh, fidèle le syndicat lycéen, puis ensuite ACT UP, l'association de lutte contre le sida, dont vous êtes devenue la présidente en 99. Puis vous êtes passé par le journalisme notamment, avant de rejoindre Europe Écologie Les Verts en 2009. Vous étiez, Emmanuel Cos déjà candidate en 2010 sur la liste régionale en Ile-de-France et vous êtes devenue la vice-présidente du conseil, du conseil régional d'Ile-de-France, chargé notamment du logement. Donc on va en parler, hein, on vous reçoit aussi pour parler de votre bilan. Mais en 2013, quand même important de le signaler, promotion en quelque sorte, vous avez été élu secrétaire national de votre parti Europe Écologie Les Verts. Alors Emmanuel Cos, avant de revenir sur votre bilan à la région, sur votre campagne, vous avez publié hier une version grand public, on va dire, de votre programme. Votre slogan, c'est « Changer d'heure ». Et vous promettez, si on applique votre programme, la création de 200 000 emplois. Est-ce que ce n'est pas un peu démagogique de promettre des choses pareilles
7: euh, Absolument pas. À partir du moment où on les promet, euh, parce qu'on sait qu'on peut les faire. Et euh, s'il y a bien une chose à laquelle je me refuse toujours, euh, même si ce n'est euh, pas le cas beaucoup de mes concurrents et de mes adversaires, c'est de faire la démagogie en politique. Parce que je crois que c'est justement... Euh, la, le trop-plein de démagogie et de petites phrases qui fait qu'aujourd'hui, on a une telle difficulté en politique. Ce que j'ai présenté dans mon programme, et donc euh, en effet, notre slogan, c'est « Changeons d'air pour l'Île-de-France », c'est qu'avoir un modèle de développement économique différent dans cette région, notamment dans la transition écologique de l'économie, que ce soit la rénovation des logements, il y a beaucoup à faire en Île-de-France, mmh, produire oui. des énergies renouvelables, travailler dans l'économie circulaire et euh, l'économie numérique, c'est porteur de création d'emplois dans cette région. Mmh. Et moi, ah, si je, ne... vous, si et vous si vous je dis ça, c'est parce qu'on parle souvent de l'île de france comme cette grande métropole qui doit être l'attraction mondiale, internationale, et que c'est comme ça qu'on répondra aux problèmes de notre région. La réalité, c'est que l'île de france c'est une région formidable où il y a aussi beaucoup de problèmes d'absence de, de, d'emploi et de pauvreté, et que je crois qu'il faut y répondre par des solutions mmh. territoriales, Alors, donc franciliennes.
0: Si je vous pose la question, c'est notamment parce que ça fait penser à, à d'autres phrases, à d'autres arguments qui sont par exemple évoqués par un projet qui s'appelle EuropaCity, hein, qui est en gros un grand, pro, un grand complexe de loisirs soutenu par le gouvernement qui doit avoir le jour au nord de Paris et qui lui promet la création de 11 500 emplois. Alors vous êtes opposé à ce Il projet en disant surtout, que c'est notamment euh... pas réaliste d'avoir des chiffres pareils. Alors quoi, c'est un peu à qui promet le plus d'emplois en Île-de-France Absolument
7: pas. Vous me parlez d'un projet qui promet de construire une piste de ski au milieu de terres agricoles aujourd'hui et qui est surtout euh, le point d'entrée euh, d'Auchan, qui a un problème de part de marché sur l'île de France. Et notre opposition à ce projet-là, c'est qu'il promet euh, d'installer un nouveau centre commercial alors qu'en Ile-de-France, il y en a déjà trop et que beaucoup aujourd'hui ne fonctionnent pas économiquement parce mm -hmm. qu'il y a une concurrence trop forte et qu'en plus, ça va sur des terres agricoles dont on a extrêmement besoin. Moi, ce que je dis simplement, c'est que quand on s'engage, comme nous le faisons par exemple, pour remplacer tous les bus en transport en commun qui sont diesel aujourd'hui, les bus de la RATP et du réseau Optil, c'est 9000 bulles à remplacer. Des bus qui vont être produits notamment en Ile-de-France et aussi dans d'autres infrastructures en France c'est de la création d'emplois local quand je finance des logements sociaux des logements étudiants avec des subventions de la région de France on a derrière de l'emploi local qui est créé notamment dans la construction donc non c'est pas de la démagogie et pas c'est celui qui a le plus d'emplois pourquoi est-ce que nous pour, tout, pour vous répondre nous avons voulu montrer que notre projet est aussi vecteur d'emploi c'est qu'il nous semble essentiel en tant qu'écologiste de rappeler que l'écologie en action c'est un autre modèle de développement et c'est pas un projet qui est contre ni la solidarité ni l'emploi mais qui justement crée un autre type d'emploi et c'est pour cette raison qu'il ne s'agit pas de sortir des chiffres n'importe comment ils sont chiffrés ils sont étudiés et nous voulons montrer que ce que nous portons est en fait une manière de développer autrement la région
0: et développer autrement la région on vous entend on va parler à présent Emmanuel Coss environnement et transport justement puisque vous commencez à l'évoquer avec Loïc Alors
9: on va commencer par parler transport en lisant votre programme on a l'impression que vous voulez mener une politique contre l'utilisation de la voiture et un peu même une politique contre les automobilistes. Or, beaucoup d'usagers utilisent leur voiture car ils n'ont pas le choix étant donné la mauvaise desserte des banlieues. Est-ce que ce n'est pas un peu leur imposer une double punition que rendre l'accès euh, au centre-ville de Paris euh, plus compliqué euh, sans pour autant proposer de transports en commun euh, qui euh, vont avec
7: Si vous avez bien lu notre programme, notre objectif, c'est surtout de réduire la pollution de l'air dans la région Île-de-France, qui est une région où on vit mal et notamment parce que... Euh, le
0: euh, changé tout le slogan euh, changer d'air, mais voilà. simplement...
7: Mmh. Euh, je ne sais pas où vous avez grandi et puis combien de temps vous vivez en Ile-de-France mais notre, dans notre région nous avons en gros sur l'année 3 à 4 jours d'air pur dans l'année. Ce et qui ne beaucoup. Oui. Ce qui est très faible et surtout, que l'on soit jeune ou moins jeune ou très jeune, nous sommes tous très exposés à une pollution extrêmement forte qui a un impact sur notre santé, y compris sur notre espérance de vie. Nous payons cette pollution de l'air. Il y a six mois d'espérance de vie en moins pour les habitants en France des grandes agglomérations, dont, dont Paris.
0: Et ça concrètement, dans les dernières années, ça n'a pas dans les cinq années où vous étiez notamment à la région, ça n'a pas énormément si, évolué Ça, ça a évolué
7: si... et ça a même évolué, y compris à Paris où en euh, 15 ans, euh, la part de la place de la voiture a quand même baissé de 30%. Ça vous donne juste une idée de comment c'était avant. Mais en même temps, il y a aussi eu un développement des polluants. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il faut se battre sur qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui roule, et notamment euh, la part du diesel, qui est aujourd'hui extrêmement importante dans le parc automobile et qui, a, qui joue un rôle extrêmement fort dans cette pollution. Mmh.
0: Donc, il ne faut pas supprimer la voiture, mais il faut diminuer et surtout, les polluants. Ce que, ce que, que vous nous expliquons,
7: c'est que pour lutter contre la pollution de l'air, il faut, un, aider les gens à de toute façon euh, être mobiles. Ça veut donc dire plus de transports en commun, plus de modes différents de transport, comme par exemple le transport à la demande, mais aussi de remplacer des voitures. Je rencontre tous les jours des personnes qui, en effet, n'ont pas d'autre choix que d'utiliser un véhicule pour aller travailler ou pour s'occuper de leur famille ou de leurs enfants. Mais par contre, on peut avoir le choix de ne pas rouler avec un véhicule polluant. Et c'est pour ça que nous, nous souhaitons les aider euh, par des subventions pour changer de véhicule. Et ensuite, si vous lisez bien notre programme, nous continuons à demander on une a extension du programme forte, Je le sais bien, <rire> une extension forte des transports en commun. Nous sommes dans une région de 12 millions d'habitants. Il y a à peu près euh, 8 à 9 millions d'habitants qui vivent dans la zone dense et euh, dans la zone périurbaine et qui ont besoin tous les jours d'aller travailler. Donc la question est de savoir, est-ce qu'on utilise des modes collectifs qui permettent euh, à tout le monde de se déplacer ou des modes, des modes individuels qui en plus sont très chers Parce que euh, se, se, avoir une voiture individuelle et être seul dedans chaque jour de l'année, c'est extrêmement cher pour un particulier.
9: Dans votre programme, vous proposez justement d'offrir un an d'abonnement à un pass Navigo à toute personne qui abandonnerait son véhicule, véhicule polluant. polluant. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant, euh, que ça peut motiver les gens
7: c'est en tout cas un moyen, si vous voulez, aujourd'hui, quand on abandonne un véhicule polluant pour un véhicule propre, on a des aides fiscales, des subventions de la ville de Paris, mais quand on abandonne tout court son véhicule, et moi je connais des gens qui ont décidé par exemple à la retraite d'abandonner leur véhicule, ils n'ont rien. Donc il me semble extrêmement important, euh, simplement, de dire vous avez un pass Navigo et d'avoir euh, des mesures incitatives. Ce n'est pas que la région qui peut inciter, c'est aussi l'ensemble des collectivités autour. Mais ce qui est certain, c'est qu'il faut encourager les personnes qui aujourd'hui sont conscientes de leur impact sur la pollution, qui sont prêtes à évoluer de comportement, mais qui ont aussi un peu besoin quand même d'incitation.
9: Il y a aussi un problème de pollution dans les transports en commun, Bien notamment sûr. dans les métros et dans les RER. En lisant votre programme, vous me dites, je l'ai peut-être mal lu ou je ne l'ai pas vu, mais vous ne proposez pas de solution spécifiquement sur ce point-là C'est
7: un sujet extrêmement compliqué. Il y a aujourd'hui une pollution, mais ce qui n'est pas simplement des transports. La question de la pollution de l'air intérieur est un enjeu majeur dans les logements, dans les endroits où on travaille et aussi, évidemment, notamment dans le métro. Pas spécialement pour les voyageurs. Le sujet se pose pour les agents qui sont euh, plusieurs heures euh, durant, euh, dans, dans ces, euh, dans ces, soit dans les accueils, soit euh, en train de conduire euh, ces métros. Et là-dessus, d'une part, nous voulons, nous, euh, une évolution des capteurs pour pouvoir justement permettre d'avoir des données beaucoup plus fiables, des mesures de prévention, un suivi euh, médical. Et enfin, évidemment, il y a des moyens de travail dessus. Et tout simplement, je vais vous dire, sur des sujets... Je rentre un peu dans le technique et ce n'est pas euh, mon domaine le plus fort, mais mmh, notamment sur la question euh, des, de, de, la, de la vitesse et notamment des freinages qui sont en fait des moments où il y a des émissions de pollution extrêmement fortes.
0: Mmh. Alors vous dites dans votre programme vouloir végétaliser l'île de France euh, Vous parlez de quoi De mettre des arbres, des points d'eau Vous pensez vraiment que végétaliser l'île de France Ça va permettre d'améliorer la qualité de l'air, de lutter contre le réchauffement On climatique On a
7: surtout un enjeu très compliqué qui est de réduire ce qu'on appelle les îlots de chaleur mmh. Ce qui est notamment le cas à Paris C'est-à-dire mmh. des endroits où la température est plus forte du fait de la densité humaine, de la densité de l'activité Et nous sommes par ailleurs dans une métropole extrêmement minérale où il y a très peu de place au végétal, contrairement par exemple à une ville comme Londres. Beaucoup d'études ont montré que quand vous habitez à 10 minutes d'un espace vert... Vous allez mieux. Votre santé est meilleure. Ce sont des études extrêmement importantes qui l'ont montré. Tout simplement parce que déjà, vous avez une empreinte moins forte des pollutions. Et en mm -hmm. plus, parce que vous marchez pour bénéficier de ces espaces-là.
0: Donc, il faut plus de et ces espaces donc, verts dans la ville. En même
7: temps, Paris est Paris, construit comme cela. Vous n'allez pas non plus détruire des immeubles. Qui ont le jour, mais... Oui, mais déjà, il y a un sujet majeur qui est de remettre, euh, de remettre du végétal et de l'eau au cœur de la ville. On est ici pas très loin euh, euh, d'un des bouts du canal, euh, du non, canal ouais. qui a été couvert il y a fort longtemps. On a Bastille mais pour ceux qui nous Exactement, écoutent. Euh, vous, vous, vous connaissez peut-être l'histoire de la Bièvre qui était un, un, un cours d'eau totalement enterré qui euh, traverse Paris, qui va des Yvelines euh, dans le val de marne et qui aujourd'hui est reconquis pour redonner cette place-là. Et puis à côté, d'avoir du végétal. Quand vous vivez par exemple à Paris ou dans des, euh, des villes de banlieue très urbaines, vous avez une chaleur extrêmement forte et par une absence de minéral très fort, remettre des arbres, d'avoir des toitures végétalisées, avoir des murs végétalisés, ça, ça permet, ça permet
0: de les... lutter
7: contre le dérèglement climatique et d'améliorer aussi euh, le bien-être de chacun.
0: De la population. On continue à parler de votre programme dans un instant, Emmanuel Cos. après une petite pause musicale. Vous êtes toujours dans la matinale avec nous sur le 93.9 ou sur radiocampusparis.org et on est toujours avec Emmanuel Koss, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts pour parler régional. Alors Emmanuel Koss, je le disais en introduction, vous avez été vice-président, vice-présidente pardon du conseil régional d'Ile-de-France, chargé notamment du logement. Donc vous avez été aux commandes, si j'ose dire. Pourtant, l'opposition notamment vous accuse de ne pas avoir tenu votre engagement de 70 000 logements par an construits. Euh, bon, on, on évoque 46 500 mises en chantier seulement en 2014. On évoque aussi 500 000 familles françaises en attendent d'un logement. Alors, concrètement, c'est quoi C'est l'arrêté du terrain qui s'est imposé à vous, en quelque sorte
7: Vous savez, j'accepte euh, beaucoup de critiques, mais pas du tout les critiques euh, de la droite qui, aujourd'hui. Euh... A fait en sorte qu'il y ait moins de logements construits, puisque en Ile-de-France, après les municipales de 2014, plusieurs maires nouvellement élus, de la majorité de, des républicains, ont supprimé des permis de construire et c'est au moins euh, 10 à 15 000 logements qui n'ont pas vu le jour par cela. Alors, pour mm -hmm. vous dire les choses franchement, moi, je n'ai pas fait de promesse en nombre de logements. La région Ile-de-France et l'État ont fixé un chiffre de 70 000 logements annuels pour répondre à la crise et aux besoins en Ile-de-France. Notre région connaît une situation de mal logement depuis euh, 30 ans qui, en fait, euh, s'explique par plusieurs choses. D'une part, une spéculation immobilière qui est euh, ancienne et réelle, une très forte attractivité de la région Ile-de-France par rapport à d'autres et y compris, puisque je suis ici sur Radio Campus, mais vous le savez, la population étudiante, étudiante. double mmh. à partir du Master 2 et on tout peut s'interroger sur cette concentration euh, sur les dernières années des études supérieures en Ile-de-France qui aussi veut dire qu'on doit répondre à cette arrivée très importante d'étudiants de province et aussi d'étudiants étrangers. Il faut
0: décentraliser au niveau des étudiants d'aller aller euh, vers davantage de. En, en tout cas, de...
7: je, je pense qu'autant euh, il est intéressant qu'il y ait des concentrations sur certains, certains secteurs, mais mm -hmm. est-ce que c'est à l'Île-de-France d'avoir en son sein autant euh, d'attractivité au niveau des études, et je ne parle pas uniquement des universités parce qu'il y a derrière aussi pas mal de formations euh, derrière euh, d'autres filières plus professionnelles, et y compris je pense que beaucoup de villes, de régions aujourd'hui peuvent accueillir avec qualité euh, des mmh. étudiants étrangers. Et juste pour finir dans nos besoins, c'est aussi une région qui euh, aujourd'hui voit des familles qui veulent rester, donc autrefois il y avait ce mouvement souvent que les familles avec quelques enfants partaient de l'île de France, mais mmh. l'emploi étant très important dans cette région, beaucoup veulent y rester, et puis des personnes âgées qui ont vécu ces 40 ou 50 dernières années en Ile-de-France qui aujourd'hui à la retraite disent pourquoi est-ce que je quitterais une métropole une ville comme Paris ou d'autres villes où j'ai euh, des services publics extrêmement importants et donc cela veut dire qu'en même temps on doit répondre à toutes ces urgences Alors
0: comment est-ce que vous y répondez alors concrètement à toutes ces urgences alors, tout Vous voulez quand même maintenir cet objectif de 70 000 nouveaux logements chaque année et vous savez, pas parce objectif... Notamment 5 000, pour les, 5 000 pour les étudiants
7: Absolument, ce n'est pas parce qu'un objectif n'a pas été réalisé qu'il ne faut pas l'enlever parce que c'est le l'objectif le, vers lequel on doit aller mmh. si on veut résoudre la crise. Ensuite, la région île de France, qui n'a aucune compétence en matière de logement, et c'est là tout le paradoxe, et c'est intéressant de voir que je suis attaquée mmh. aujourd'hui là-dessus, ouais. mmh. la région n'a aucune compétence obligatoire en matière de logement, mais moi, et aussi la majorité avec qui je travaillais, ont décidé d'avoir un budget très important sur le logement ces cinq dernières années pour construire du logement social, construire du logement pour les étudiants et les jeunes actifs, réhabiliter des logements dégradés. Mmh. Et aujourd'hui, oui, il faut poursuivre cela, aller même plus loin.
0: Aller regarder du côté du foncier non bâti aussi. Alors c'est ce que propose aussi Valérie Pécresse, hein, qui propose d'aller regarder ce qui existe notamment autour des lycées pour construire une partie des logements étudiants. Vous êtes d'accord avec ça
7: Mais vous savez, euh, en Ile-de-France, il n'y a pas un problème de foncier en soi. Il y en a du foncier. La question, c'est qu'il est souvent très cher et souvent pollué. Mais je peux vous dire que même à Neuilly, sur Seine, on a construit. La question, c'est on construit quoi Dans le 7e arrondissement, on a construit, euh, sur une ancienne emprise d'APHP, on a construit 400 logements, dont seulement 80 logements sociaux. Mais il faut aussi arrêter de raconter n'importe quoi sur le logement. On a construit euh, des opérations à côté euh, du bon marché qui sont à des niveaux au-delà de 20 000 euros du mètre carré. Donc, si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir où est-ce qu'on doit construire. On a des capacités à construire. Simplement, il faut lever des obstacles. Un, quand même, le prix du foncier en général. Deux, des maires qui bloquent des permis de construire parce qu'ils ne veulent pas accueillir des logements sociaux ou des logements à loyer modéré, alors même que le logement social concerne 65% des franciliens. Mmh, mmh. Et ensuite, il faut aussi accepter de construire pour tout le monde. Je vais vous donner un seul exemple. J'ai milité pour qu'il y ait oui, plus cas, de logements oui. étudiants et pour les jeunes actifs, soit des résidences universitaires, soit des résidences mixtes, à okay. des loyers modérés. Donc je parle de logements sociaux. Vous
0: en remettez 5 000 par an Absolument. De dans votre et programme. la réalité,
7: c'est qu'aujourd'hui, on est plutôt autour, autour de 3 000 à 3 500 en fonction des années. J'ai rencontré des élus qui m'ont dit, je ne veux pas de jeunes chez moi c'est quand même la réalité de l'île de, de France mais et je, je n'arrivais pas à comprendre parce que pour moi, à un moment, avoir ce type d'hébergement, enfin de logement, permet aussi de moderniser une ville, d'amener une nouvelle population. Ils m'ont dit, c'est très simple, les étudiants ne votent pas, ils ne restent pas longtemps. Mmh. Est-ce que c'est ça la perception que l'on veut avoir euh, de cette région Est-ce que c'est ça le programme que nous propose notamment à la droite pour les prochaines élections mmh. Je ne l'espère pas, parce mmh. que si c'est ça, ça veut dire qu'on n'aura pas de notre côté toutes les chances pour justement aller de l'avant. Et la dernière chose dont je voulez parler quand même là-dessus, oui, c'est que l'encadrement des loyers, bah justement, j'allais voilà. y mmh. venir.
0: Parce que vous, vous voulez, les professionnels de la gestion locative disent que depuis la loi Allure, donc, euh, que la ministre Duflo avait mis en place à l'époque, 15% des loyers ont baissé. Vous dites, ça, c'est pas assez, il faut aller plus loin, il faut encadrer davantage la, la,
7: la loi Allure a permis de, de mettre en œuvre l'encadrement des loyers, et au départ, l'encadrement des loyers en Ile-de-France devait s'exercer sur l'ensemble de l'agglomération parisienne. Mmh. Un Premier ministre, actuellement euh, en fonction, a décidé de restreindre cet encadrement des loyers sur Paris au titre. Au euh, titre, euh, pas le
0: nom euh, du ministre en question. Aujourd'hui,
7: ouais. l'encadrement des loyers est rentré en vigueur à Paris au mois d'août. On a vu une baisse réelle des loyers, mm -hmm. avec encore plein de cas sur lesquels il faut encore fonctionner. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, moi, je n'accepte pas que le périphérique de Paris redevienne une frontière. Il n'y a pas de raison qu'on encadre les loyers à l'intérieur de Paris et pas à l'extérieur, alors que la spéculation locative est très forte. Et en plus, cela va de pair avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur les jeunes. Quand on arrive en Ile-de-France aujourd'hui, il se trouve que j'ai inauguré des logements étudiants la semaine dernière, j'ai rencontré une étudiante qui m'a encore raconté quelque chose que, que beaucoup connaissent. Elle se fait anarquer par un agent euh, immobilier qui lui a proposé une liste de logements contre-paiement euh, d'un forfait. Derrière, tous les logements étaient pris, certains n'étaient même pas euh, mmh. euh, éligibles à la location. Mmh. Et donc c'est pour ça que ce combat, il faut le poursuivre. Il ne faut pas donc se raconter d'histoire. Il
0: faut poursuivre ce, cet encadrement de logements. pour, des pour loyer. gagner ce
7: combat, mmh. il faut faire baisser les prix et il faut mettre plus d'offres de logements sur le terrain. Mmh. Donc ça veut dire quand même de construire plus, construire mieux et construire pas cher.
0: D'accord. Alors, Emmanuel Cos, venons à présent, si vous le voulez bien, à la stratégie politique, avec Thibaut.
10: Emmanuel Cos votre candidature, c'est une fenêtre d'opinion ou vous pensez réellement avoir vos chances
7: ah, je pense que quand on se présente euh, à une élection régionale, de toute manière, c'est jamais simplement pour, euh, euh, comme vous dites, être une fenêtre d'opinion.
0: 7% pour le moment environ dans les sondages ou... euh, 9,
7: mais... Euh, ah, vous savez vous, 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 les sondages, sondages <rire> que vous voulez, oui. mais oui. Euh, de toute manière, si on se disait qu'on ne se présente que seulement le jour où on va l'emporter, ça veut dire que vous ne présentez jamais à vos électeurs des diversités de projets. Mm -hmm. Et la démocratie en soi, euh, c'est quand même assez simple, c'est aussi d'avoir une pluralité de projets, d'autant plus dans une élection régionale qui se fait au scrutin à la proportionnelle et donc les majorités qui sortiront de cette élection sont des majorités plurielles.
10: On va revenir sur votre parti. Euh, vous, notamment, vous avez déclaré aimer le rugby plus que le football. Euh, les valeurs du rugby, ce sont la solidarité, l'esprit d'équipe, euh, tout donner pour ceux qui vous L'intérêt vo... collectif. L'intérêt collectif, vous me voyez venir. Euh, bizarrement, Europe écologie les verts, c'est plutôt l'inverse, non
7: euh, Europe Écologie euh, non, je crois que Europe Écologie en soi porte l'intérêt collectif. Après, il y a certains de ses membres euh, qui euh, ont souvent une vision un peu trop personnelle et individuelle euh, des choses. Moi, ça n'a jamais été ma conviction euh, en politique. Euh, ça a été dit tout à l'heure. J'ai été militante longtemps de la, la lutte contre le Sida. J'ai toujours fait les choses en groupe. Je continue à et les faire. Je parle faire. au sein du parti. Hein. Oui, oui, mais euh, je vous explique moi. Moi, ma manière de, y compris euh, gérer ce parti, de faire les choses, c'est de le faire de manière collective et de ne pas me de pas me mettre en avant euh, euh, ou d'imposer mes choix personnels à ce collectif. Mais je ne dis pas que tout le monde a cette même Vous maturité parlez... dans mon parti.
10: Vous parlez des ambitions, je voudrais notamment revenir sur le départ de Laure Châtelier euh, qui était votre tête de liste dans les Hauts-de-Seine, elle est partie en septembre en déclarant nous avions l'espoir euh, non, nous avions l'espoir pour Horizon, aujourd'hui euh, quand j'ouvre mes mails il n'y a que des espérances insultes, règlements de compte. nous sommes collectivement responsables et coupables d'avoir laissé nos rêves se briser sur l'écume de la politique aérie et des petits calculs euh, que restait-il aujourd'hui d'Europe Écologie, euh, un parti rogné par les ambitions personnelles C'est ça que vous...
7: Non. Et puis, euh, euh, vous citez une personne avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans, avec qui je partage euh, des bureaux. Donc, euh, j'étais quand même euh, très proche. Euh, très proche de l'or, c'est elle qui a fait le choix à un moment de, de cette aventure, de manière très individuelle, avec des mots qui sont extrêmement durs qui sont peut-être son ressenti, et moi je ne critique pas le ressenti des autres, mais la réalité c'est que, euh, c'est pas parce qu'on jette l'eau propre sur des gens que ce qui est dit est vrai, et que les écologistes tous les jours se battent pour vraiment changer la vie. Et je peux vous dire une chose, c'est que si en Ile-de-France, on ne s'était pas battu comme des chiens pendant 5 ans pour qu'il y ait un passe-navigou à tarif unique, ne seraient pas là aujourd'hui. Parce que toutes celles et ceux qui aujourd'hui disent que c'est formidable et qu'ils étaient pour, l'arrêter c'est que pendant 4 ans et demi, ils ne voulaient pas de cette mesure, mmh. alors même qu'elle aide 5 millions de personnes en Ile-de-France. Je dis bien 5 millions de personnes. Et c'est pour ça qu'à un moment... Moi je le redis, les ambitions personnelles c'est pas mon sujet Que des gens aient des désaccords politiques On peut en avoir, y compris dans mon parti, énormément Mais il y a un moment qu'on a la COP21 Qui arrive, qu'on a des élections régionales On est aussi capable de travailler pour le collectif Et travailler pour le collectif ça veut aussi dire travailler pour l'écologie
10: Je vais recontextualiser un petit peu aussi à propos de Jean-Vincent Placé et François de Rugy Qui ont quitté le parti cet été Ils sont partis créer l'Union des démocrates et écologistes Jean-Vincent Placé a rejoint Avec dix oui. autres membres de l'UDE La liste du parti socialiste Quel est votre avis sur, sur cette place dans la liste de Claude Bartolone, justement.
7: Vous savez, moi j'ai pas d'avis sur comment mes concurrents font leur liste. Hein. Ils les font comme font. Ce ils sont vos concurrents aujourd'hui Bah oui, on se présente à une élection. Donc la réalité c'est qu'au premier tour, nous sommes tous concurrents et nous avons des projets différents. Et ce n'est pas à moi de commenter la manière dont Claude Bartolone fait ses listes avec Vous qui... Vous n'avez pas fait.
10: trouvé de terrain d'entente avec l'EPS
7: Mais ce n'est pas le sujet. Vous ne
10: seriez pas plus fort avec l'EPS
7: Non et, et surtout, ce n'est pas le sujet. Je pense que euh, dans une élection, quand il y a deux tours à des élections régionales, au premier tour on présente ses choix et au second on trie et au second tour on élimine et il faut à un moment aussi aller chercher des électeurs, parce que vous croyez que des écologistes vont, vont voter à des élections s'ils n'ont pas devant eux un projet écologiste, est-ce qu est qu'on va, est qu va faire croire que le projet socialiste, quand on voit que Manuel Valls relance Notre-Dame-des-Landes est porteur d'écologie, c'est pour cette raison aussi qu'à un moment, les écologistes comme d'ailleurs les communistes, comme d'ailleurs des tas de personnes présentent leur projet, et ce qui est très étonnant c'est qu'on nous pose toujours à nous la question question de savoir pourquoi est-ce qu'on présente des projets Est-ce qu'on interroge le PS pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne fusionne pas avec tout le monde euh, plutôt que de présenter un projet socialiste
10: Le PS est, est montré, plus fort, dans, 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 en tout cas dans, il dans est, la manière d'avoir les, les votes. Fort, il est peut-être
7: plus fort, mais il n'est rien, rien sans les autres. Et je vous rappelle que dans toutes les villes, il n'aurait gagné aucune ville sans le soutien des autres forces politiques.
10: Une dernière question justement, consigne qu de vote, si euh, vous n'êtes pas euh, au second tour
7: on en parle le 6 décembre à 20h, comme toujours. On ne fait jamais l'élection avant qu'elle ait eu lieu. On commence par le premier tour et on voit le second ensuite.
0: Eh bien, magnifique. Merci Emmanuel Kos d'avoir été notre invité. On vous retrouvera peut-être à la COP21, hein, ou notamment, euh, notamment à Radio Campus. En tout cas, nous, euh, nous on y sera et on a, on a cru comprendre que, que vous, également, malgré la, la campagne. Merci encore une fois Emmanuel Kos d'avoir été avec nous dans La Matinale. Vous écoutiez, vous écoutiez à l'instant No Hugs de Rum for Pauline.
1: La matinale de 19h.
0: On est un peu en retard, 19h30 35 sur Radio Campus Paris et comme chaque semaine, c'est l'heure de notre grand reportage. Cette semaine, Bastien est allé à Clichy-sous-Bois à la rencontre des membres d'assez le feu Cette association, créée dans le contexte des émeutes de 2005, s'est donnée au départ pour mission de faire remonter la parole des quartiers populaires auprès des institutions. Mais quel est leur rôle aujourd'hui exactement Et puis, comment ces membres perçoivent-ils l'évolution de la situation sur le terrain On écoute tout de suite son reportage
2: que vous connaissez l'association Assez Le Feu
5: euh, ben, Je sais qu'il y a le DAD mmh. et je sais qu'ils font des séjours oxygène. Le DAD c'est le dispositif anti-décrochement scolaire. On va là-bas pour faire ses devoirs, etc.
2: On connais Assez Le Feu euh, qui nous avait aidé pour aller en vacances. Nous on n'avait pas possibilité d'aller euh, à la mer. Est-ce que vous savez dans quel contexte a été créé Assez Le Feu
6: euh, C'est dans les émeutes. Nous, on appelle révolte sociale.
2: Madame Giroudi, coordinatrice de Projet Famille pour Assez-le-Feu.
6: Parce qu'une révolte, c'est la révolte du peuple, c'est la révolution. Alors qu'émeute, euh, j'aime pas trop ce mot-là, ça veut dire émeutier, ça veut dire des gens qui, euh, qui font ça pour le plaisir. Trop péjoratif et trop... Euh, euh, c'est discriminatoire, je trouve. Et
2: depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans l'association
6: Je suis dans l'association depuis deux ans et demi.
2: Et donc aujourd'hui, à... Assez le Feu est devenue une association qui agit auprès des habitants de, de Clichy, qui, qui organise des activités.
6: Oui, Clichy, Montfermeil, Gagny, mmh. donc euh, pas seulement les Quichois, mais d'autres populations aussi. Ça va de pire en pire, hein, mmh. je veux oui. dire, depuis la crise et même un peu avant la crise, euh, les gens ne s'en sortent plus, et, euh, les dettes sont toujours là, il n'y a toujours pas de travail, la crise euh, a enfoncé encore plus la population. Euh, au bas de, de l'échelle. C'est-à-dire qu'on a traité la façade, hein, mais les problèmes du fond restent toujours les mêmes. Les jeunes galèrent de plus en plus, euh, le chômage est toujours présent, il augmente de plus en plus. Donc tant qu'on n'aura pas trouvé une solution pour l'emploi, on n'aura rien résolu. Ce n'est pas parce qu'on aura repeint deux murs et construit deux ou trois bâtiments que, que tout est beau et tout est rose. Je me suis déplacée à Paris euh, la semaine dernière euh, j'ai mis 1 heure 55 minutes exactement pour arriver euh, mmh. à Paris pour vous dire c alors que c'est à deux pas mmh. c'est horrible c'est horrible mmh. ça veut dire qu'on ne peut pas se projeter euh, on a du mal à aller voir, aller voir des, des pièces de, thé de théâtre euh, d'aller voir euh, un concert d'aller euh, euh, tout simplement se promener euh, sur Paris ça devient euh, pratiquement possible mmh.
2: Et Vous voyez comme perspective euh à moyen terme, à long terme.
6: Bah écoutez, au niveau local, euh, je garde quand même un, un peu d'espoir. Je suis mmh. quelqu'un d'optimiste, donc euh, je me dis que ma foi, si euh, notre gouvernement euh, on enlève ses yeux qu'il y a sur les yeux, qu'il fait une politique plus de gauche, mmh. et moins de droite, peut-être que, oui, on s'en sentira un peu plus.
7: Mère et Lucie sous bois, bonjour. C'était pour quel service,
6: madame
2: je suis ensuite allé à la rencontre de Mehdi Bigadern, cofondateur avec Mohamed Meshmash de Assez-le-feu, aujourd'hui adjoint au maire délégué à la vie associative, il était au moment des émeutes éducateur auprès des
4: jeunes. Dans l'émotion, ça a brisé euh, toute une ville, ça traduisait bien un malaise social pour dire que dans ces quartiers-là, euh, il manque pas mal de choses, qu'il y a un abandon de la République, un sentiment euh, d'abandon, d'iniquité. Euh, à, à, les, à tous les niveaux. Première, le premier outil qu'on a fait pour ça, c'était euh, euh, la création du cahier de néance. Ce cahier de néance, euh, bien évidemment, faisait pour nous référence euh, voilà, aux états généraux de la Révolution française. On est dans une démarche de co-construction et non de, de concertation uniquement euh, de, des politiques publiques qui sont menées au sein de leur quartier. Évidemment, tout n'est pas entendu, tout n'est pas considéré et qu'il reste sur ce plan-là beaucoup de choses à faire dix ans après. Ce n'est pas avec la question urbaine qu'on va régler la question humaine. Les Clichois sont plus pauvres qu'il y a dix ans. Euh, la stigmatisation de ces quartiers n'a pas beaucoup... Euh, euh, n'a pas été dans le bon sens, notamment le, le contrôle au faciès, ça c'est un vrai, un vrai sujet aujourd'hui, ça l'est encore aujourd'hui, dix ans après, malheureusement on n'a pas beaucoup évolué sur les questions. Moi je pense qu'on devrait rouvrir le débat au niveau de des politiques de quotas. Mais c'est vrai que pour les jeunes, malheureusement, il y a, il y a une certaine fatalité qui, qui pèse. La jeunesse, j'ai tendance à dire que c'est quand même l'avenir du pays et qu'aujourd'hui, euh, euh, l'État ou en tout cas euh, les pouvoirs publics ne misent pas sur leur jeunesse, je crois que c'est une grosse faute. C'est pour ça là que les associations et acteurs de terrain que nous sommes essayaient de, de plutôt inviter ces jeunes à ne pas baisser les bras et au contraire à voir un, un peu plus haut.
2: En 2012, le département de la Seine-Saint-Denis s'était fortement mobilisé pour le PS. Mais les promesses non tenues en rapport avec le contrôle aux faciès et le droit de vote des étrangers véhiculent un sentiment de désillusion chez les habitants et font craindre aux acteurs de terrain
0: une abstention importante dans la perspective des élections régionales. Merci, Merci Bastien également pour le reportage. Ce reportage est bien entendu réécoutable en podcast sur le site de l'émission radiocampusparis.org, section podcast.
1: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
0: Et à présent, on va passer de la politique à la littérature et à la science avec... Laurence Descréaux qui est la, la créatrice pardon, de Nouvelles Avancées un concours de nouvelles littéraires qui parle de science justement Laurence Descréaux, bonsoir Bonsoir. Alors Camille de la rédaction de Campus Paris nous a rejoint en studio également, bonsoir Camille Bonsoir Alain. alors Nouvelles Avancées je, donc je, je le disais, c'est un concours de nouvelles mais un concours d'un style un peu particulier parce que en gros bah, il vous propose de vous glisser dans la tête d'Archimède, de Darwin de Marie Curie, que sais-je c'est la 7 édition, alors alors, bon, Laurence de Créo le but de ce concours, c'est quoi C'est de raconter la vie des grands génies alors, vous voulez dire le but de cette édition Le but de cette édition, Oui, parce qu'on change le
11: sujet, évidemment, chaque année. Parce que c'est un concours,
0: mais c'est le, le thème, notamment, cette année, et sur les, les grands génies, voilà. si on peut dire comme ça. Mais...
11: Alors, exactement, c'est ça, c'est se glisser dans la tête des grands génies euh, et de les dépoussiérer un peu, parce que c'est vrai qu'on reste toujours sur quelques clichés hein, quand on pense à Newton. Euh, remarquez, quand je dis cliché, Newton, on pense à la pomme et on pense à Gottlieb, ce qui est toujours délicieux. Oui, théorème bon, de
0: Pythagore, baignoire d'Archimède. Voilà. On, a... <rire> on a des images un peu kitsch, en fait, quand on, on a pense a 10, à ces
11: mais on a l'impression que ce sont des bons hommes qui ont passé leur temps, finalement, à inventer des choses dans leur laboratoire, et puis de temps en temps, il y avait quelque chose qui était digne d'un dessinateur de BD, et puis ça s'arrête là. Alors que l'idée, c'est de montrer que ce sont des hommes qui ont une toute une complexité, enfin, qui étaient même plus complexes que nous, sans, sans doute pour certains. Et je dirais que euh, l un des grands intérêts aussi, c'est de voir quel lien, alors ça, ça sera les plus forts qui vont réussir à faire ça, euh, quel lien il peut y avoir entre la biographie et puis, euh, je dirais, le génie, c'est à ce qu'on va trouver. Quelle connexion il peut y avoir entre euh, le théorème que vous allez trouver et peut-être une névrose que vous avez. Voilà, mmh. enfin ça c'est pour les très fortiches. <rire>
5: du coup c'est grands génie si vous voulez aller au-delà de, des clichés. Euh qu'on qu connaît tous. Est-ce qu'il y a vraiment de la documentation Est-ce qu'on connaît leur vie Ou est-ce que c'est vraiment du coup un exercice de fiction pur où on doit inventer la vie d'Archimède
11: Alors je dirais que oui, il y a de la documentation. Il y en a beaucoup. Si vous pensez par exemple à ce qu'a pu faire un Jean-Pierre Luminet euh, euh, qui a écrit des, des livres sur Tycho Brahe, Kepler, etc. En réussit. Enfin, il y a énormément de choses. Et alors sur les plus récents, encore plus. Euh, je pense notamment, je recommande vivement à ce, ce qu'a pu faire un de nos deux présidents du jury, euh, Jérôme Ferrari, qui pourtant est un scientifique, enfin un philosophe, et qui a fait quelque chose sur Einstein. Qui est splendide, qui s'appelle Le Principe. Voilà, donc
0: pour ceux qui concourent cette année, notez bien voilà. ce que vient de dire notre invité. Donc vous, avez deux présidents du jury. Vous, vous avez
11: deux présidents du jury qui se sont collés avec l'exercice, puisque c'est donc Jérôme Ferrari avec Le Principe, et puis Étienne Klein, qui quant à lui a commis un major anal il y a deux ans. Donc mmh. voilà.
0: Alors, Lance de Créo, on, on parle avant tout d'un concours, on parle de nouvelles mais, et de sciences, mais d'un concours. Ce concours, il est ouvert à tous. Oui. Il y a trois catégories. La première, c'est étudiants scientifiques, et puis c'est élèves et classes du secondaire, et grand public. Oui. Euh, c'est trois grandes catégories de votre concours euh, Pourquoi cest -ce ces trois catégories différentes en fait Est-ce que le style d'écriture est très différent d'un âge à un autre Non, en fait c'était tout tellement. simplement
11: pour donner une chance à tout le monde d'avoir un beau prix, voilà. Moi initialement quand j'ai fait ce concours, je dirigeais la culture et la communication dans une grande école d'ingénieurs, l'ENSTA Paris Tech. Mm -hmm. et euh, bah, mon but en fait le premier but c'était de faire écrire mes élèves ingénieurs voilà. Et donc j'ai créé d'abord le concours en pensant à eux et puis...
0: Oui, parce que vous êtes littéraire à l'origine Ah bah complètement, fait. moi
11: euh, j'étais prof de lettres, prof de lettres classiques même donc le <rire> latin et le grec plutôt que les maths uh -huh. euh, et oui donc c'était l'idée qu'ils qu concourent ensemble pour avoir vraiment une chance d'avoir un prix et à côté de ça il y avait la catégorie grand public où là bah, leur grand-mère, leur père, leur tante peuvent participer aussi en ayant leur prix à eux et ensuite il y a deux ans on a ouvert une autre catégorie qui est pour les élèves du secondaire donc là c'est petits frères et petites sœurs qui peuvent euh, s'y coller aussi et gagner un prix aussi beau. Donc voilà disons que je dis plus il y a de catégories et plus ça permet à de monde de gagner
0: <rire> alors l'an dernier vous avez reçu sauf erreur hein, 603 contributions oui. donc 603 textes mm -hmm. ce chiffre il augmente au fur et à mesure des années oui. il y a quelques années c'était 200 et quelques est-ce que cette année vous attendez plus de contributions encore est-ce que vous en espérez plus alors j'espère
11: j'espère plus je pense qu'on devrait en avoir un petit peu plus puisque ça progresse régulièrement donc... on, on
0: peut avoir un chiffre si vous vivez vos vous je vais
11: me porter la poisse enfin bon, je sais pas si, si on pouvait passer à 700 et quelques je serais contente voilà voilà euh... Euh... Mais il y
0: a une évolution sur, sur ces différentes années en fait Au début le, le concours n'était pas très connu on peut dire ça Et puis au, au fur et à mesure il prend de l'ampleur
11: Oui il y a du bouche Alors j'ai mes fidèles C'est à dire que chaque année en a... Alors en plus c'est un problème Parce qu'il y a quelques très bons qui évidemment recommencent Donc j'ai dû mettre une nouvelle récidive. règle Bah oui parce qu'il y en a certains Notamment il y avait un élève <rire> euh, Un HEC agro euh, Qui gagnait tout le temps euh, donc, euh, premier prix, premier prix. J'ai dit, bon, bah, maintenant, je, je mets une nouvelle règle. Euh, une fois qu'on a eu deux fois le premier prix, on ne peut plus participer. <rire> parce qu'autrement, lui, ce n'était pas possible. <rire> Il
0: revenait à chaque année, du coup. <rire> Alors, le but de ce concours, c'est. Alors, vous, justement, vous évoquez HEC, euh, vous évoquez différents, euh, différentes mm -hmm. origines. C'est quoi C'est de faire une passerelle, en fait, entre différentes disciplines, entre la science, la littérature, euh, entre différentes dire, en... facultés
11: euh, En fait, euh, tout vient. J'ai été éditrice pendant 15 ans avant d'avoir mon poste à l'ENSTAP. Paris Tech, et euh, j'avais créé... Moi j'étais passionné de science depuis toujours Tout en étant littéraire mmh. Et je me disais, parce que j'ai publié des romans etc Qu'il y avait un, un nombre d'idées incroyables à les pêcher du côté de la science quoi. Et donc j'avais créé une collection De romans policiers scientifiques Et je m'étais aperçu que les, les scientifiques Étaient fous de joie de se lancer là-dedans Ils allaient chercher des trucs complètement tarabiscotés Pour euh, voir comment on pouvait inventer Des, des, des crimes, des cadavres etc Avec leurs euh, leur recherches Même les plus grands, hein. enfin, c'était incroyable Et je les associais avec un auteur de séries noires On a beaucoup rigolé et donc là l'idée c'est ça, quoi, je, je, de montrer à mes élèves ingénieurs et à tous ceux qui aiment un peu la science que c'est un vivier d'idées extraordinaires pour, pour écrire. Et vous
5: trouvez qu'on manque encore aujourd'hui justement, de textes littéraires qui parlent de la science, qui utilisent la science Ou ça a quand même beaucoup progressé en 7 ans
11: oh bah Je dirais que ça, ça a progressé euh, effectivement, mais ça n'empêche pas que moi je rêverais d'avoir un de nos lauréats, enfin c'est pas que je rêverais, ça va se faire j'en suis sûr, d'avoir un de nos lauréats qui, euh, qui, de, qui soit publié par une, une grande maison d'édition. Et là je dois dire qu'il y a un petit agro dont je me dis que ça pourrait être vraiment le, nouveau, le
0: nouvel auteur d'humour. Mais <rire> aussi un récidiviste <rire> qui du coup réitère alors, voilà. euh, il s'agit d'une un, forme d'écriture assez particulière, oui. puisqu'il s'agit d'écrire des nouvelles. Mm -hmm. Alors, pour rédiger une nouvelle, il y a quand même de nombreuses conditions. Hein, le texte ne doit pas dépasser 12 000 signes, euh, et encore bien d'autres choses. Euh, et donc, pour aider euh, ces jeunes scientifiques, en tout cas ces jeunes tout court, à, à écrire des nouvelles, vous leur proposez des fiches. Oui,
11: alors les fiches, ce n'est pas du tout que j'ai la science infuse et que je sois la reine des nouvelles. Je, je, je crois que je serais un fichu de Nicolet, en fait. Parce qu'en plus, je n'ai pas <rire> tellement d'imagination, euh, en tout cas pour la fiction. Mais euh, c'était, en fait, j ai, j ai, comme je lis toutes les nouvelles chaque année, je ne suis pas la seule, on a tout un comité de présélection, mais moi, je relis tout. Donc Dieu sait que j'en vois passer. Et à partir de là, j'ai vu... Des méthodes se dégager et pour donc aider des gens qui ne savent pas faire, qui n'ont aucune idée, genre de, il y a par exemple une fiche sur comment commencer, euh, comment, faire, euh, comment, comment trouver une chute, mais ça c'est vraiment la leçon de ce que j'ai lu.
0: Mmh, mmh. C'est un peu toutes les bonnes leçons que vous avez, voilà. vous avez retirées de vos lectures. Alors je vais me demandais aussi, quelle catégorie d'étudiants dans votre concours et dans les dernières années sont les plus actifs euh, mmh. Est-ce que c'est les ah, ingénieurs Est-ce que c'est les, les sciences dures Est-ce que voilà, de manière générale, de ce que vous voyez Chez euh... les étudiants Chez les étu... Alors, chez les étudiants, mais... mais de toute
11: façon, la catégorie étudiant, c'est étudiants scientifiques. Donc d'emblée, c'est vite vu. Hein, ça. ça, ça...
0: <rire> mais, mais au niveau du profil général, de ceux de, de, parmi vos lauréats, par exemple euh,
11: Donc des, de, parmi de quelle les matière étudiants, euh, bah écoutez, moi j'ai un petit problème. J'ai même un gros problème. Nous avons tous un gros problème, c'est que euh, agro est ultra doué. Et donc les étudiants en agro font des merveilles. Et l'année dernière, ils ont eu les trois premiers prix. Et voilà, donc je fais un appel à tous les étudiants qui m'écoutent, tous les étudiants scientifiques, s'il vous plaît, <rire> faites en sorte que ce ne soit pas encore agro cette année qui gagne.
0: <rire> et sur la proportion garçon-fille, est-ce que vous avez, euh, parce que quand on parle de garde-science, mm -hmm. très souvent, il hein, revient le, le cliché que c'est forcément réservé aux oui. garçons. Vous et à l'inverse, des... quand on parle de
11: littérature, Alors, on dit que ça sera plutôt exact, les filles, donc logiquement, ça devrait oui. être 50-50. Et je confirme que c'est plutôt 50-50 avec quand même ah peut oh, oui peut-être un peu plus de garçons un peu, ouais, ouais, hum, ouais.
0: Comme ça reste quand même. <rire> alors venons-en à la question des prix euh, parce que c'est la question que forcément dès qu'on évoque concours, euh, bah, ça vient. Qu'est-ce qu'on gagne Voilà. Euh, alors il y a pas mal de prix. Il y a des croisières notamment, mais surtout les lauréats sont publiés. Alors, les lauréats sont publiés, euh, oui, aux
11: presses, euh, aux presses de l'Ensta. Euh, donc là, on peut trouver en pile le bouquin, la FNAC euh, régulièrement. Ça sort toujours au mois de, au mois de novembre, début novembre. Euh, donc, ils sont publiés. Euh, autrement, il y a quand même des belles choses à gagner, notamment étudiants scientifiques, c'est rien, rien de moins qu'un chèque de 3000 000 euros. Euh, c'est pas mal, effectivement. Par la Fondation oui, euh... Paris Tech. 1 euros si on n'est que second et ça, c'est EDF, ou bien 500 euros par la SAE. Donc voilà. Et les petits frères et petites sœurs, quant à eux, donc c'est légiens ou lycéens, mm -hmm. ils gagnent un voyage en Grèce pour euh, le, les profs de sciences, enfin le prof de sciences et le prof de lettres qui les ont encadrés et les et deux élèves. Mm -hmm. Donc ça, ça fait quand même pas mal, je pense. Et quant et, au et... grand public, ça, c'est Sciences et Avenir qui, depuis le début, est notre partenaire est et qui offre une énorme, cro... une croisière mm -hmm. pour deux personnes. Euh, donc science une croisière du savoir euh, qui dure en général dix jours. Donc, euh, mm -hmm. le... Ça vaut la peine de commettre cinq pages
0: et demie. <rire> est-ce que, Camille, oui, j'allais dire, est-ce que vous espérez susciter des nouveaux talents, des nouveaux talents littéraires et scientifiques hein, ah oui. pour, pour quoi, Après tout, pourquoi pas ah oui, C'est aussi euh... ça le but de, de votre cours Oui, moi, quoi, parce qu'évidemment, j'ai
11: été éditrice, comme je vous disais, pendant ouais. 15 ans, donc je sais ce que c'est que d'avoir le cœur qui bat quand on reçoit un manuscrit et on se dit, ça y est, ça va peut-être être le nouveau grand, grand auteur. Et là, je, je ne vois pas, enfin, je, je suis convaincu que certains, enfin, qui sont encore tout jeunes, hein, mais qu'ils vont. Euh, qu donc ils vont certainement faire un roman euh... cela dit la nouvelle et le roman c'est deux choses tout à fait différentes donc certains me font des nouvelles époustouflantes après ça quand ils m'envoient leur premier roman c'est déjà plus compliqué mais euh, je vous dis là mon petit agro sur ultra doué là, le, le, mon petit génie de l'humour je suis sûr qu'il va y arriver
5: et du coup à part votre euh, agro euh, qui va être votre petit chouchou on va dire ça comme ouais. ça vous avez peut-être reçu déjà des, euh, des textes pour cette nouvelle édition et même de manière générale est-ce qu'il y a des, vraiment des textes qui, vont, qui vous ont surpris sur les thèmes ah ouais. sur la plume est-ce que c'est vraiment des vraies découvertes comme on pourrait l'avoir en tant qu'éditeur euh... Ah
11: franchement oui euh, et surtout moi je suis, en tant que littéraire évidemment je suis sensible à la langue ça va de soi donc le fameux euh, le fameux sérieux euh, premier prix dont je vous parlais tout à l'heure il avait une langue époustouflante il nous a fait notamment une, une nouvelle qui était la manière du XVIIIe siècle, c'était splendide, le jury était ratatiné, donc ça c'est bien sûr, mais euh, je dois dire qu'il y a une imagination, moi c'est peut-être ça que, que, que je trouve le plus merveilleux et c'est sans doute en partie grâce à, à ces, ces sujets-là. Et vous qui avez côtoyé
5: plusieurs élèves de l'école, j'imagine qu'ils ne sont pas forcément des candidats à, ouais. à ce concours, vous trouvez qu'il y a un frein que les scientifiques se mettent par rapport à la littérature en se disant moi manier les mots c'est pas, pas mon affaire etc alors qu'ils pourraient tout à fait le faire et il y a alors, encore ce
11: blocage je dirais je, je, moi je dirais pas ça je dirais qu'il y a ceux que ça n'intéresse pas du tout bon et ceux que ça intéresse ils y vont quand même. Et se dit c'est l'occasion et moi j'ai un, un témoignage d'un de mes anciens élèves qui ne se sentait pas très à sa place à l'école et puis qui avait divers problèmes euh, familiaux aussi et qui m'a dit euh, c'est grâce à ce concours de nouvelles que j'ai fini ma, ma troisième année en étant heureux. Quoi. Il avait été présélectionné et tout et puis depuis il écrit, il écrit comme un fou.
0: Mmh. Ouais. Chouette, chouette expérience alors merci merci de Laurence de Créon je vous fait. en prie merci à vous <rire> venu nous parler je cherche mes mots alors concrètement juste, on a jusque et tous ceux qui nous écoutent ont jusqu'au 23 janvier minuit voilà. pour déposer leurs nouvelles sur votre site c'est bien sûr. ça sur le
11: site du concours donc euh, attendez que je me souvienne vous devez l'avoir là on, enfin, bon, on les le gens mettra de toute façon le sur, le, sur le podcast sur euh, donc vous, vous faites nouvelles site, avancées hein. voilà et vous tombez a priori sur le concours
0: Eh bien magnifique Paritech. Eh et bien bonne voilà. chance à tous les futurs écrivains merci, merci encore Laurence de Créot d'être venu nous voir
8: shit, talk on all that bullshit, neighborhood enforcement, and your whip like he's a full clip. hometown, Karen, never wearing,
12: always showing
8: up upon your
12: look. And all this nonsense, this motherfucking content, and that fucking nigga Steve. I
0: À l'instant, Guts de London O'Connor.
1: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Alors,
0: petite précision j'ai annoncé tout à l'heure une chronique de Béatrix à propos de la réouverture du musée Rodin à Paris. Alors, le musée à Rodin à Paris, il réouvre bien il est bien réouvert aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui 12 novembre et vous pouvez aller le découvrir. Mais tout de suite, c'est pas de Rodin dont on va parler parce oui, que c'est Léa qui moi. est avec nous. Salut <rire> Salut Léa. Alors, et toi tu es là parce que tu nous parles d'Iran, si j'ai bien compris. Lundi et fait. mardi prochain, François Hollande reçoit à l'Elysée le président iranien, Hussein Rouhani. Le but de la manœuvre est commercial, mais ça s'annonce compliqué quand même dans le contexte actuel, non C'est
3: tendu. Effectivement. Et en plus, ce sera la première visite d'un chef de l'État iranien en France depuis 10 ans. Ah quand même. Et ouais, c'est donc un événement historique. Le dernier président iranien à venir en France, c'était Mohammad Khatami en 2005. L'UNESCO organisait une conférence internationale sur le dialogue entre les civilisations, les cultures et les peuples. Ce n'était donc même pas pour rencontrer l'État français en personne. Mmh,
0: bon, alors Hussein Rouhani, c'est donc le religieux à la tête de l'Iran, grosso modo. Hein. Il est modéré, ça devrait aider dans les négociations, non
3: Alors oui, Hussein Rouhani, c'est un religieux qualifié de modéré. Modéré, en tout cas, par rapport à son prédécesseur, Mahmoud Ahmadinejad. À tes souhaits. Ouais. <rire> On dit qu'il est modéré sûrement. Parce que, par exemple, depuis qu'il a pris le pouvoir en 2013... Une femme a été nommée pour la première fois ambassadrice de la République d'Iran en Malaisie. Okay. Ce qui est assez novateur pour un pays où les femmes ont moins de droits que les hommes.
0: Alors ça reste un point de vue lit, hein. enfin ça reste une histoire de point de vue j'imagine si elle dit, hein. Et oui,
3: modéré. Mmh. ça dépend par rapport à qui. Forcément. Il y a quelques jours, deux actrices qui avaient publié des photos d'elles sans voile sur Instagram ont été interdites d'écran. Leurs films ont soit été censurés, soit les scènes où elles apparaissaient ont été coupées. Et depuis son arrivée au pouvoir, les médias sont toujours aussi muselés, malgré une plus grande ouverture des frontières et le retour des touristes.
0: Mmh, pas facile. Hein. Donc, bon, diplomatiquement, pour l'Elysée, recevoir le président iranien... Euh... Oui, pas
3: facile. Mais bon, l'Elysée fait en quelque sorte de la résistance. Mmh. Selon RTL, Rouhani aurait récemment refusé qu'il y ait du vin à table lors du déjeuner à l'Elysée, mais cette demande a été refusée au nom de la laïcité. Et, ha, et, ah bon, et, on, et on, on lui a proposé au lieu et place Un petit déjeuner ah bah. Toujours selon RTL, jugé trop cheap Par le président iranien Enfin bon, On ne sait pas trop comment cette histoire De déjeuner va finir, le quotidien Le Monde Rapporte les propos de l'entourage de Hollande Qui préciserait que le programme N'est pas encore finalisé
0: Donc tu nous dis que ça faisait des années que le président iranien N'était pas venu, comment ça se fait
3: Effectivement, les relations internationales ont été rompues Pendant des années, après 12 ans De négociations, 12 ans, un compromis sur le nucléaire iranien a enfin été trouvé ouais, cet été. Les discussions ont été portées d'abord par la France et le Royaume-Uni, puis la Chine, la Russie, les États-Unis et l'Allemagne. Elles ont conduit à un accord historique qui permet à Téhéran de développer une filière nucléaire civile tout en l'empêchant de se doter de l'arme atomique. En contrepartie, les autres puissances s'engagent à lever progressivement et sous certaines conditions les sanctions internationales. Ces sanctions étaient majoritairement des sanctions économiques. 115 milliards étaient bloqués sur des comptes étrangers, mmh. ce qui est vraiment énorme pour l'économie de ce pays. C'est
0: ça, et donc c'est pour ça que Rouhani vient l'Elysée la semaine prochaine, j'imagine Pour
3: le commerce, le business. L'Iran devrait signer plusieurs accords commerciaux avec la France. Le constructeur aéronautique Airbus serait un client potentiel. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Rouhani dans des entretiens donnés à France 2 et Europe 1. Aucune autre entreprise n'a a priori été citée. Alors, les
0: relations entre l'Iran et la France vont donc mieux, mais bon, il reste des différences de taille.
3: Oui, notamment la position de l'Iran sur la crise syrienne, qui devra certainement être abordée par les présidents iraniens et français lors de leur rencontre. Et le fait est qu'ils n'ont pas les mêmes positions. Rouhani soutient Bachar al-Assad et met en avant la souveraineté du peuple syrien. Hollande, lui, a plusieurs fois répété que la lutte contre Daesh ne passerait pas par la coopération avec le régime syrien. Est-ce qu'ils vont trouver un accord et à quel prix pour la France Cela reste à voir. Mmh. Quoi qu'il en soit, l'Iran devra aussi accepter le jeu de la négociation, car il a longuement été privé des relations internationales qui ont aussi des retombées économiques dont le pays ne et peut oui. pas vraiment se passer eh bien,
0: Merci beaucoup Léa pour ce tour diplomatique des relations entre l'Iran et la France C'est déjà tout pour la matinale d'aujourd'hui Merci à tous, à toute l'équipe Aujourd'hui à Thibaut et Loïc et à Léa À la coordination c'était Elsa et Camille, à la réalisation Nejim. Et tout de suite restez avec nous sur 93.9 c'est Dessine-moi un mouton et nous on se retrouve lundi, d'ici là le podcast évidemment est disponible sur Radio Campus -paris .org. vive la radio. 20.
9: 20. La télé maintenant
3: Il est 20h. Radio Campus Paris.